0: A mí tú me quieres, aunque tengo un tiburón o no sé qué. Y a la gente que no nos conoce y que nos está escuchando, o sea, ¿qué hacéis aquí? Good morning, Baltimore. ¿Qué
1: tal? Aunque bueno, son las 8 de la noche. Ya, en verdad sí. Bueno, bienvenidos al cuarto capítulo de La Ley de Murphy. Gracias a todos los que estáis escuchando. O sea,
0: súper fuerte.
1: Este es el primer capítulo que grabamos realmente después de haber sacado el podcast. En plan, porque hicimos unos capítulos adelantados para tenerlos
0: listos y, y nada, ahora ya estamos en vivo. Ay, que lloro, cállate. Que es verdad que no me acordaba, porque los otros capítulos, o sea... claro. Hace que es no grabamos que... como dos, tres semanas. Sí, sí, tal cual. Y ahora, además, ahora estamos grabando en otro sitio que espero que se escuche un
1: poco mejor. Eh, y nada, primero eso, que muchas gracias, de verdad, a la gente que nos está escuchando. En plan, a la gente que no nos... Con... A nuestros amigos, a los que nos están escuchando, obviamente, muchísimas gracias Ya sabemos dicho
0: en persona como 50 tal millones Exacto. de veces.
1: Y a la gente que no nos conoce y que nos está escuchando, o sea, ¿qué hacéis aquí? Es súper
0: fuerte. <ríe> es que yo lo pienso y digo... It's... No, no me lo puedo creer. O sea, es algo como muy raro, ¿sabes? <risa> me, me parece súper guay y por eso vengo con otras energías. Y sobre todo también por el feedback. <risa> Tal en cual, plan, exacto. Porque estamos teniendo feedback de la sí. gente y sobre todo de gente que no nos conoce.
1: Tal cual, en o sea plan... No sé, se ve que para vos parece interesante esto y me alegro
0: muchísimo porque realmente estamos hablando de cosas que nos gustan, en plan... Tal cual. Sí. Es que, o sea, esto es... Mira, este verano estuvimos viviendo Kira y yo juntas dos meses, sí, y sí, esto sí. era nuestro día a día. Tal cual, tal cual. Hablar, Hablar de estas sí. movidas y, y ve, de otras, pero... Y
1: ver... Eh, expediente se, X. Expediente X, tal cual. Tal, tal cual. cual. Pues eso, que gracias eso lo... a todos, y, y nada, estáis aquí en el cuarto capítulo, y si habéis seguido escuchando, es que os gusta.
0: Tal cual. Y bueno, también tenías que decir... Ah, bueno, ya lo has dicho realmente, ¿no? Lo de que grabamos, que a partir de ahora...
1: Ah, eso, que a partir de ahora, bueno, iremos grabando todas las semanas. Lo que vamos a intentar hacer es grabar los domingos y subir el capítulo el sábado siguiente. Por estar un poco al día con el mundo también, que yo que sé, no hemos hablado del hecho de que Trump no va a ser presidente a partir de enero. O sea, hola, mm, estoy súper like contentísima con eso. Eh, no sé, para ir más al día también, para ir comentando cosas del mundo real y no solo de fantasías y conspiraciones. Claro. Y,
0: um, y nada, eso, ¿qué tal tu semana? Uf, desde, mira, desde la semana de mi cumpleaños, que mi cumpleaños fue dos días antes de estrenar este podcast. Tal cual, sí. De hecho, salió y yo llegué a mi pueblo para celebrar el cumpleaños con mis padres. Tal cual. Eh, desde entonces estoy teniendo como montaña rusa de emociones, en plan, y mucho estrés. Sí. Mucho estrés, ¿sabes? Pero es un estrés que tú sabes cómo soy yo, que mi agenda, si no está, a, que no cabe nada...
1: Tal cual. No estoy contenta. Tal cual, sí. Y yo ahora estoy como tú, me he convertido en, en plan, mi agenda ahora está que no cabe nada, entre el podcast... Estoy dando clases de inglés también, por si a alguien le interesa. No, mentira, no tengo tiempo para dar más clases, lo siento. <risa> eh, y el trabajo y, y llevar una vida social medianamente social y tener pareja y todo eso, estoy que no, que no paro, pero me gusta, tía. Me gusta, pero estoy estresada. Eso se ve, obviamente, en mi estado actual, que tengo la espalda jodidísima. Y, uh, y nada, pero bueno, ha sido una semana guay, ha sido una semana guay. Uh -huh. La verdad que sí. retweet con eso. Sí. Y, y nada, vamos a ello. Esta semana, eh, bueno, la semana pasada en el último capítulo dije eh, que iba a hablar de aviones o cosas así, David, de desapariciones, mm. y he decidido... Que quien se ha perdido el último capítulo aún está... Tal cual, podéis escucharlo. O sea, está están todos los lados. Y así ah,
0: descubrís a qué santo hablamos nosotras de Exacto.
1: Aviones. Otra cosa que quería decir, que el podcast está en Evox, eh, en Apple, en Google en Spotify, en Overcast y en muchos más, que es que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, pero que ya está en cualquier sitio donde escuches los podcasts, está disponible.
0: Y nada. lo decimos ahora porque Evox eh, e y um, Apple Podcast es algo nuevo Exacto, de hacer. Sí. Y
1: eh, si lo estáis escuchando 310. en Evox o en Apple, eh, si podéis, nos haría muchísima ilusión y nos ayudaría muchísimo que nos dejaseis una reseña. Eh, y si queréis dejar algún comentario, algún apunte también.
0: Sí, que yo los comento por Instagram. Sí, que el otro favor. día lo, los comenté. Y así podemos hacer un highlight sí, por de por los favor. mejores comentarios y cosas así. Sí, 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 sí. Eso siempre da mucho juego.
1: Pues sí, y por cierto, que si tenéis temáticas o lo que sea, o ideas de, de cosas que si queréis que hablamos de esas cosas, lo hacemos, eh.
0: Claro, enviáis un mensajito por Instagram o por Twitter. Tal y cual. Ya está. Estamos para crear contenido para vosotros. Tal bueno, cual.
1: Pues he decidido que hoy te iba... Bueno, te voy a hablar del
0: Triángulo de las Bermudas.
1: Iluminati. <risa> <risa> vale, ¿qué sabes del Triángulo de las Bermudas?
0: A ver, que es un triángulo? Tiene eh, tres bueno, partes. Eh, ¿Tres partes? ¿Tres lados? Sí, Sí, bueno. <risa> que en parte y reparte se lleva la mejor parte. La buena cuestión es que está. No, este siempre me lío. Eh, al este de Estados Unidos, puede ser. Entre América y Europa, África. Está eh, exactamente. Si quieres, te digo
1: exactamente dónde está. Vale, vale. Esto te lo voy a leer, vale. <risa> eh, porque es, es, esto es la descripción de Wikipedia, chicos. Si queréis leer conmigo, ya sabéis. <risa> Eh, vale, el Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Uh -huh. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente.
0: Igual que mi pueblo, de grande. <risa> <risa> Casi. <risa> El triángulo de Cheresa vale. Pues eso, y lo único que sé es que ha, han pasado cosas muy raras con barcos y, a, y aviones. Sí, sí. Pero que como que no se sabe bien el porqué y hay muchas teorías como súper raras Exacto, exacto. Y he leído algunas, pero tampoco... Es un tema que la verdad es que no... Sí, me... a ver, es un
1: tema, si quieres que te diga yo la verdad, es un tema muy fantasía, en plan muy... Que tiene muchas... Yo, a mí me, las conspiraciones me encantan a y me encanta también. saberlas todas. Pero solo porque me encante no significa que crea que, los, que haya aliens en el Triángulo de las Bermudas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero me encanta explorarlas y es lo que vamos a hacer hoy. Vale. Pues el Triángulo... El Triángulo. El Triángulo. Bueno, chicos, es tarde. Es, es, ha sido un día muy largo. Me voy a equivocar bastante. Preparaos. Eh, vale. El Triángulo de las Bermudas eh, se dice que es un sitio donde se han perdido un cojón de barcos y aviones, en plan que han desaparecido, pero vamos, totalmente, que no se ha encontrado nada. Y además está comprobado que eh, las brújulas eh, de los barcos y de los aviones, en plan la, la instrumentación, de, o sea, los instrumentos de navegación, eh, aparte de fallar bastante, en esa zona es uno de las, las, los únicos dos lugares del mundo donde las brújulas no apuntan al... Eh, a, ¿cómo se llama? al norte magnético sino que apuntan al norte real al norte verdadero, ¿y sabes lo que es eso? vale, estoy a alucinando
0: ver, ahora mismo te no. explico,
1: norte magnético es donde hacia, donde apuntan las, las brújulas ¿vale? pero eh, el, como la Tierra está en constante movimiento donde nosotros tenemos el polo norte eso es el norte verdadero de la Tierra pero no siempre está igual hay, hay veces que sí, el 2019 coincidió no sé si ahora mismo está igual eh, coincidió desde Greenwich, desde la línea de Greenwich en Inglaterra eh, pero básicamente significa que eh, las brújulas apuntan al norte magnético de los polos de la Tierra pero no necesariamente está en el mismo grado que el polo norte de la Tierra entonces en este sitio las brújulas apuntan hacia el polo norte de la Tierra que no tiene magnetismo para que lo haga o sea, no tiene ningún sentido y no se sabe por qué y hay otro sitio que no lo tengo apuntado aquí pero puede ser que sea el triángulo del dragón que es el Triángulo de las Bermudas de Japón, que está cerca de Tokio. Bueno, para otro día.
0: Eh... No, si los avioncitos al final...
1: <risa> bueno, también hay historias, obviamente, de eh, tormentas que aparecen y desaparecen en dos segundos, de... de, de eh...
0: Historias del mar, vamos.
1: Sí, exacto. Pues, eh, ¿cuándo piensas tú que sería el primer... En plan, quién... O sea, ¿cuándo piensas que empezó todo esto? Desde cuándo piensas que llevan diciendo que pasan cosas ahí?
0: Teniendo en cuenta de que supuestamente no se descubrió América y estoy haciendo las comillas hasta 1492, pues intuyo que allá en 1600 o así.
1: Fue en el 1492 por nuestro amigo Cristóbal Colón. O sea, iba bien encaminada. Hey, <ríe> bueno, nuestro amigo no. Espera, amigo del podcast no es. Ah, bueno, ya. <ríe> y no, no, no. No voy a entrar en ese debate, vale. pero Cristóbal Colón es eh, persona no grata aquí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de él. Eh, el 11 de octubre, en 1942, cuando a, a, a pocos días después de salir... Ahora
0: entiendo la cara que has hecho, que has abierto un montón los sí.
1: ojos.
0: Ha, ha flipado porque pensaba que me lo sabía. Pues pensaba que sería más tarde. Claro, cara.
1: estaba flipando. Eh, pues eh, dice, él apuntó en su <coughs> cuaderno de bitácora. Yo eso no lo había oído nunca. ¿No? no me lo dijo mi novio. Yo estaba haciendo los apuntes con él y me dijo, le dije, ¿cómo se llama esto en español? Y, y me lo dijo yo. Uh.
0: Sí, es eh, Ajax y Proc tiene una canción.
1: <risa> vale. <risa> bueno, eso.
0: Eh, en su cuaderno de bitácora
1: escribió que eh, pocos días después de zarpar, antes de llegar al mar de los Sargazos, que está en el Atlántico, eh, se topó con unas luces extrañas que, según lo que estaba escrito, se movían de arriba hacia abajo y desaparecían de repente. Y es uno de los primeros eh, cuentos, en plan recuentos, de ovni también. Bueno, primeros no, porque obviamente tenemos los hieroglíficos y las cosas esas, en plan dibujos de ovnis y, o sea... Sí, pero como texto pero, escrito... tal cual.
0: Qué fuerte. Sí,
1: y bueno, eh, desde entonces han habido un montón de desapariciones de barcos iba... que desaparecen y aparecen en otro sitio, barcos que aparecen sin gente pero con el, car el cargamento intacto, todo, ¿vale? Te voy a hablar de tres casos en particular. El primer caso es de un barco que se llamaba el USS Cyclops, ¿vale? Que era el barco más grande de la marina estadounidense. Y esto transcurrió eh, cuando empezó la, la Primera Guerra Mundial, ¿vale? En marzo de 1918, desapareció totalmente. Totalmente, ¿vale? Y esto, en plan, que un barco desaparezca sin dejar absolutamente nada.
0: ¿Qué año fue? Es ¿no raro,
1: 1918, ¿vale? Pero aparte de que eso ya sea raro, este barco medía 168 metros de largo, llevaba una tripulación de 306 personas y un cargamento de 11.000 toneladas de manganeso. Loco. Zarpó y la desde... boda del rey. <risa> A ver, es lo que había en la época. Zarpó desde Brasil y tenía que parar en Barbados para repostar de camino a. Good morning, Baltimore. Por eso he empezado así el capítulo, porque llevo pensando, desde que lo he leído, llevo con esa canción en la cabeza. De hecho, tengo aquí en mis apuntes puesto Baltimore, dos exclamaciones y pone sing. <risa> vale, eh, en la última transmisión, ¿vale? Que hicieron desde el barco, indicaron que todo iba bien. En plan que todo iba bien, no hicieron ningún SOS, no, no dijeron nada, eh, pero algo ocurrió durante su viaje, que eh, el viaje se, se supone que solo era de nueve días, que a día de hoy sigue siendo un misterio, o sea, un barco de Ah, ciento... que no apareció
0: nunca más? Nunca.
1: 168 metros, 306 personas, 11.000 toneladas de manganeso, que yo no sé cómo es eso visualmente, pero son 11.000 toneladas.
0: A <risa> I mí mean, eso se tiene que ver de alguna manera, o sea... 11.000 toneladas suena a mucha cantidad de algo.
1: <risa> ¡Qué fuerte, loco! Sí, sí, es, es una locura. Luego, eh, para la gente que nos está escuchando en casa y diciendo, sí, pero eso lo han explicado con esto... No, no. Luego hablaremos de todo eso, tranquilos. Vale, eso es uno de los misterios más grandes. Luego, otro, que también es bastante curioso, por lo menos a mí me lo pareció, pasó, ocurrió en el 1945, ¿vale? Y eh, lo llaman el caso del vuelo 19.
0: Eso es la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
1: Creo que sí. No me puedes hacer preguntas de historia, tía, que se me da fatal y la gente se va a reír de mí cuando me equivoque.
0: Calla, que pensaba que me lo estabas diciendo rollo fuera de cámara, ¿sabes? No, 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 esto entra en podcast. Vale, me habías
1: mirado tan mal que yo digo... Joder, seguimos con lo de que miro mal, es mi cara.
0: Ya lo sé, pero no sabías que si lo estabas jodles? diciendo de verdad. Y yo digo, ay, perdón. Joder, tío, lo siento. Pero que no lo he dicho, o sea, no mal, ¿sabes? Pero, digo, esa fecha
1: me suena... Pues eso, a ver... Vale, esto es, eh, son, eran, se llama el vuelo 19 pero eran cinco aviones, ¿vale? Que estaban haciendo un vuelo rutinario de prueba, eh, salieron cinco aviones, modelo Torpedo TBM Avenger, por si a alguien le interesaba. Y tenían que realizar un ejercicio nombrado el problema de navegación número uno. Que era un ejercicio en plan súper rutinario, que lo habían hecho millones de veces, en plan, vamos. Pero la tripulación, o sea, el, el, escuadrón, o como el escuadrón, ¿no? El escuadrón eh, llevaba el líder Me del escuadrón... Me encanta que te
0: has preguntado y te has respondido tú sola. Siempre,
1: siempre, Cari. El escuadrón eh, tenía un líder que se llamaba Charles Taylor y luego los otros cuatro eh, eran más novatos en plan tampoco lo sabían hacer bien del todo hay que ser sinceros y honestos en todo y eh, bueno re realizaron la primera mitad de la prueba con éxito, tenía que durar unas tres horas eh, pero luego cuando estaban dando la vuelta y volviendo, el líder del escuadrón el teniente Charles Taylor eh, indicó que le, estaba fallando, le estaban fallando los instrumentos de navegación y que no iban bien, en plan que no iban bien encaminados que lo de fallar los instrumentos era, es algo que de, del Triángulo de las Bermudas se sí conoce, ¿vale? Y la ruta, por cierto, creo que lo estaban haciendo alrededor de Florida. Tenían que entrar a Florida, salir y hacer otra cosa. Y claro, desde la torre de navegación, eh, al estar fallando los instrumentos, les iban indicando, pues tienes que girar, no sé, no sé qué términos se utiliza para esto, pero tienes que girar Gira no sé cuántos tercera, grados no sé. a la derecha y no sé cuántos a la no sé qué, ¿vale?
0: Para eh, que se te toñe y un torpedo en tu casa. ¿sás? Tal cual.
1: Eh, bueno, y esto causó una especie de discusión entre los hombres entre la, el escuadrón algunos decían que tenían que ir al oeste otros decían que no sé qué y bueno, se perdieron vale se perdieron totalmente eh, de repente Taylor empezó a decir que eh, pensaba que estaba en aguas blancas, en white waters eh, pero que el agua estaba verde empezó a decir un montón de cosas raras que veían como eh, las nubes que eran amarillas, cosas raras y después de unas horas y después de cambiar de dirección varias veces, se estaba haciendo de noche y dijeron que si no encontraban tierra tendrían que abandonar, ¿vale? Pocos y esto y esto va a abandonar después de un rato. Pocos minutos después de esto, sin decir nada más, sin dar ninguna indicación, indicación, la radio solo registraba silencio. En plan un tss, y nunca se vieron ni se encontraron. Claro, al pasar esto ahí, pues inmediatamente salieron varios aviones. ¿Se dicen aviones de agua? ¿Avión de agua? Los que vuelan y pueden aterrizar en agua. Me estás mirando como si nunca hubieses oído eso en tu vida. O
0: sea, sé lo que me estás diciendo, pero yo qué coño sé. Bueno, pues para podcast... Puede ser avión este de agua.
1: Es un avión de agua, espero no equivocarme. Eh, salieron varios es aviones. aviones? Uh, airplane. No, airplane <risa> es avión. Seaplane. There we go. Ah... Uh. Eh, salieron varios en busca del vuelo 19, uno de los cuales, poco después de salir, desapareció.
0: Tía, eso es un llevaba, ya, ¿no?
1: Llevaba una tripulación de 13 personas. Coño. Y eh, eh, esto, investigándolo, he encontrado eh, fuentes que dicen que varios de, de los que iban en busca del otro avión vieron como este avión explotó. En el aire y se acercaron a donde explotó pero no encontraron cuerpos ni nada pero eso no está no es oficial se dice que lo vieron que vale si eso es una explicación y lo vieron y encontraron algo vale muy bien pero aún así es una coincidencia de cojones que saliendo a buscar de en busca de cinco aviones se, se te explote se te explote ¿por qué explota un avión? O sea cuántas veces pasa que explota un avión
0: tía pero si bueno a ver en, en 1918 último... igual pasaba más tía pero vi... no sé pero tanto, tía, como... Es que han desaparecido dos yeah. y a los 20 minutos revienta otro. Que me estás con Eso me parece un poco... Pues sí. Bueno, pues a día de hoy no se encontró nada.
1: Eh, también hay, o sea, todo hay que decirlo, se decía que el, el Charles Taylor este eh, se había perdido ya varias veces haciendo otros vuelos. En plan que, no era, que era experimentado, que era, eh, era teniente... Pero que, que, que el chaval también tampoco, tampoco pilotaba muy bien la situación. <risas> Lo siento, chicos. Y ahora te voy a contar una historieta más, ¿vale? De un hombre muy interesante. Un hombre llamado Bruce Gernon. Bruce Gernon. Eh, que en 1970, en un vuelo desde las islas... ¿Se dice las islas Bahama, Bahamas? Bahamas? Las Bahamas. Las Bahamas. Eh, ...hasta Florida experimentó algo muy extraño, ¿vale? Gernon dijo que vio una nube... ...bueno, en el vuelo desde las Bahamas hasta Florida... Eh, ...dijo que empezó a ver una nube como extraña... ...que cuando iba acercándose empezó a fumarse un agujero en la nube... ...y que cuando se metió se convirtió en un túnel... ...que empezaba a hacerse más pequeña y más pequeña... ...y que cuando, cuando ya estaba dentro y la estaba envolviendo empezaron a como formarse líneas que giraban y sentía como electricidad. Habían como flashes, perdía, perdió contacto con la torre totalmente, eh, le empezaban a fallar todos los instrumentos, solo veía eh, nubes verdes y amarillas, ¿vale? Cuando salió, los de la torre de control, cuando por fin empezó a hablar con ellos, le dijeron que no aparecía en el radar, su avión. A los tres minutos de estar volando, de repente le dijeron sí, Sí, ya estás en el radar, estás en Miami Y claro, él llevaba 33 minutos volando Y era un vuelo de hora y media Desde Las Bahamas hasta Miami Y lo había hecho en 33 minutos Y eso es algo que está ¿Qué? grabado En plan, eso lo tienen los... De... Bueno, a ver, he de decir Que este hombre Ha aparecido en 36 documentales sobre esto, ¿vale? Entonces como que le está sacando todo lo que puede. Ha escrito libros, creo. O sea, yeah. ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, con todo esto hay que tomarlo con un poco de... Mmm, Cogerlo ¿sabes? con pinzas. Tal cual, exacto, porque yo no tengo acceso a ningún documento oficial donde ponga eso. Yo he leído esto en varias fuentes de internet y me he visto documentales, en plan, y me he escuchado otros podcasts que hablan del tema también. Pero que, que me parece interesante y curioso si es verdad. Y... A ver,
0: si... Sí. Sea la, lo que sea la explicación, eh, no solo lo ha vivido él. Quiero decirte, había Exacto, gente en la torre de control tal que cual, dijo sí. es que estás en Miami ya, ¿sabes? Sí, sí.
1: Pues eso. Y esas eran las, las tres cositas que quería contarte porque hay un montón.
0: Pero tía, es que es como súper random porque sí. a veces puedes pensar que es algo meteorológico, pero Ay,
1: después... Sí, a ver, venía a hablarte de las teorías. Vale.
0: Primero, esto es lo que a mí me gusta. Es que la peña muchas veces se le va a la olla. Sí. Y me hace gracia. O sea, me gusta sí. saberlas porque me parece un punto de sí. vista que tiene alguien, pero...
1: Por eso, primero, y en homenaje a mi novio, porque el otro día estaba viendo el documental con él, y claro, eh, yo, me esta yo estaba flipando con todas las teorías, y me giraba, y él me decía, Eso es por esto. En plan, eh, aburridísimo, aburridísimo. Entonces yo le dije, Vale, pues cuando lo cuente en el podcast, primero voy a contar las teorías aburridas y probablemente científicamente correctas. Así que allá vamos. Una de, de las teorías principales, que esto se descubrió hace poco, creo que en el 2016. Encontraron que en el fondo del mar, en esa zona.
0: Andad
1: así. Andad así.
0: Bajo del mar. Para los hispanohablantes. Bajo del
1: mar. <risa> eh, vale. Eh, han encontrado como burbujas de gas metano. Vale. Que se teoriza que si ese gas metano llega a soltarse del fondo marino, eh, teóricamente. Pasaría, en plan, subiría arriba y si choca con un barco, lo, lo hundiría en segundos. ¿Qué en dices? plan, lo, sí, 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 sería cuestión de segundos, no daría ni tiempo a pedir socorro, nada. Si pasase, no han encontrado evidencias de que pasen, creo, pero si eso existe ahí, puede pasar. Puede pasar. Entonces, eso es una de las teorías. Eh, realmente, y lo siento, o sea, os voy a cagar el misterio a mucha gente con esto, pero realmente, estadísticamente hablando, en el Triángulo de las Bermudas no hay más accidentes ni más desapariciones de aviones que en cualquier otro sitio del mundo. Sí, eso sí que lo sabía. Pues yo no. Y, y me, me hundió un poco, la verdad no lo sabía y porque a ver es un sitio muy 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 transitado pero muchísimo por barcos por todo porque está ahí en Florida y en toda esa zona en plan es que sí, está es muy transitado por
0: probabilidad, exacto
1: ya. entonces a día de hoy tú le preguntas a cualquier piloto o cualquier eh, capitán que vaya por ahí en barco o en avión y te dice pues, yo voy por ahí mucho y no pasa nada de vez en cuando me fallan los instrumentos pero a día de hoy tenemos GPS tenemos satélites no hace en plan no
0: no, que voy con el Google Maps no, no les hace Atlántico, falta ¿sabes? sabes en plan
1: exacto modo barco tal cual eh, vale, otras de, otra teoría de cosas que pueden pasar ahí, que sí que está comprobado que pasa ahí, son trombas marinas.
0: Me suena como un terremoto...
1: Eh, no, son como tornados en el mar, de agua. Y voy a enseñarte una foto. Estas son las trombas marinas. Dan todo el cague. O sea, me dan mucho miedo, tía. Mira esto. Eso es real. O sea, esto, eh, esto sé que no es muy buen, muy, muy buen material para un podcast, pero lo subiremos al Instagram. Eh... Qué fuerte, ¿no? Sí, y luego lo del magnetismo, pues no se ha podido comprobar nada todavía, pero se piensa que es algo natural de la Tierra. Sí. Vamos, cosas que tú y yo no somos capaces de entender. No sé.
0: <risa> es que sí, pero es que eso seguro que pasa en otros sitios.
1: Sí, sí, hay otros sitios donde pasa eso. Vale, pues aquí ahora ya vamos con las teorías que son así graciositas interesantes. Dame veneno que quiero morir. Vale, primero... <coughs> aliens.
0: ya <Yes. risa> Cantan los aliens y literalmente
1: verdad. lo que tengo puesto en mis apuntes es, es, se explica por sí solo <risa> o sea a ver vale el documental que vi yo de netflix que se llama um, ancient aliens creo eh, empezaba así eh, o sea va, básicamente decían que en el triángulo de las bermudas vale había como un portal hay como un portal por donde entran los aliens y se llevan a la peña <risa> y, Bye, bye oh, y listen. entran por ahí en plan para, para ir a, y hacer cosas. Yo qué sé, tía, aliens. O sea, aliens. Es que no hace falta mucha explicación. Eh, no, a ver, se piensa que se llevan a la peña para hacer experimentos y tal, o, o pues yo qué sé, pues, ¿por qué? ¿Por qué aliens en el triángulo de las Permudas.
0: Tía, yo creo que más... Yo creo que esa explicación está más por el tema de Cristóbal Colón que vio lo de las luces y tal, más por sí. la idea esa que... A ver, yo... Eso de que se llevaban a la peña, no. Pero es o sea, que yo se, creía hay como gente como que, que era... piensa
1: que hay como un vórtice ahí dentro, en plan que... Como que, que conecto
0: con otra parte. Que conecta
1: con otra parte y por eso llegan los aliens, porque así podríamos deshacernos... Un túnel. Claro, pero así podríamos deshacernos de la explicación de, de que los aliens llegan en, en avionetas y en ovnis y en mierdas así, porque y realmente por no es tan portal. factible. Y entran por el portal. Eso es lo que piensa esta gente. Y en el documental me estaba descojonando. Es que es una locura. Es un
0: poco como... Y mero simil, rollo... <risa> se, es que se, se nos escapa. En sí. plan, me parece tan locurote sí. que, que se me va. Sí, la verdad es que sí.
1: Pues, vale, y la segunda teoría así loca que tengo es una que también es una locura, pero que mm, a mí me parece mm, no tan locura, ¿vale?, que es eh, la ciudad de Atlantis, realmente está ahí abajo, y sus tecnologías o no sé qué están jodiendo con el magnetismo, no sé qué, no sé cuántos, y están pasando cosas raras. Y esto está, quiero decir apoyado, pero no, está como que un intento de apoyar por un sitio que se llama el camino de, o el paso de Bimini. ¿vale? Que Bimini es una isla eh, de las Bahamas, eh, y este sitio es un sitio que han encontrado en el fondo del mar que es casi un kilómetro de largo eh, y parece un camino. O sea, hay gente que dice que es una pared, hay gente que dice que es un, una muralla, un, un camino. Yo he visto
0: fotos de eso y parece un camino. Te iba a enseñar fotos ahora.
1: O sea, lo se ve desde arriba y todo. Mira esto. Es que está súper bien hecho. Sí, sí, esto también lo subiremos al Instagram porque hay cosas, muy, parecen escaleras, en plan, no sé, hay cosas muy interesantes. Y, y nada, se dice que, que ahí está bueno estaba Atlantis y que todavía hay tecnologías que están como jodiendo con la atmósfera en esa zona
0: ¿pero tecnologías de qué palo estamos hablando de tecnologías? ¿por qué lo de Atlantis? porque
1: Atlantis, eso es para otro capítulo Gary,
0: claro, sí, sí eso, es eso lo hablaremos de...
1: porque eso tiene mucha tela también de la, la, las locuras que se ha pensado la gente, y ahora voy a contarte mi teoría la mía, porque es la ley
0: de Murphy tiqui
1: <risa> tiqui eh, vale, mi teoría, o sea, mi teoría no vale una mierda. <risa> eso,
0: partiendo de esa base. Partiendo de
1: esa base, ya puedo decir lo que quiero. Eh, vale, yo creo que, que sí, que es todo eso lo científico, que sí, que sí, que pasa lo del metano, que pasa todo eso, que hay un magnetismo raro. Pero creo que también puede ser, puede ser, si abrimos un poco la imaginación y dejamos que fluya un poco el sentimiento de conspiración que todas esas cosas naturales y científicas se juntan para formar un fenómeno que no hemos descubierto todavía que haga que hay algún tipo de vórtice ahí arriba, que realmente cuando pasas por ahí sí que viajas un poco en el tiempo. Y por eso el hombre este del... o yo qué sé, hay cosas que cuando... Entras en el vórtice o viajas en el, tienes suerte y viajas en el tiempo o desaparece lo que, tu, tu vehículo y te quedas en, en la nada, ¿sabes? Pero
0: Como si fuera algo, una aspiradora. Si, que si, quiero, para... si
1: quiero tener la mente abierta y ser yo y, y decir que, que quiero pensar en que hay algo más allá de lo normal, de todo lo que podemos explicar, creo en lo lógico y lo racional, pero también creo que juntando todas esas cosas que sí que es verdad que sabemos que pueden pasar... Se forme algo que realmente no hemos no hemos estudiado todavía. Eso es lo que pienso yo. Pues eso, nada, el Triángulo de las Bermudas hasta aquí ha llegado. Me ha parecido, en plan, me parece súper interesante y súper curioso y. Me
0: ha yeah. gustado, la verdad, porque no me lo esperaba, ¿sabes? O sea, me cuando alegre, salió tía. el otro día, no me lo esperaba. Ponte Ay. el cinturón. Protege tu vida, tu seguridad. Es muy importante. Y apañado. Ahora es ponte la mascarilla. ¡Ay, <risa> oh, Dios! Bueno, hoy... A ver, tú sabes que siempre te cuento cosas muy random. Sí. ¿Qué, ¿Porque para algo estoy aquí? Exacto. Vale. Y quiero escuchar tus cosas randoms. Vale. A ver, esto, o sea, hoy en la vida real, nuestra vida real de periodo de grabación... Sí. Es jueves. Sí. ¿Vale? Pero vosotros lo escucháis sábado. Entonces me voy a referir como si esto fuera ya sábado, ¿vale? Sí. Ayer... Sábado 22. Exacto. De noviembre. Ayer viernes fue el día eh, de la memoria trans. Entonces, hoy, pues, quería hablarte un poquito de dos personas que son como muy conocidas de sí, este movimiento. Sí. Una es española de la Ay, primera ola sí, sí, y la otra vale. es primera generación de la vida. En general. Vale,
1: me hace muchísima ilusión esto. Vale, sí.
0: Bueno, pues hoy te vengo a hablar. De Marsha Johnson, sí. Marsha P. Johnson, sí ¿qué sabes de ella? Un montón de cosas. Eh, of course, pero... Vale,
1: ¿te puedo decir lo que sé de ella o te estoy destripando? A ver, sé, sé, en realidad no, no sé cuenta... mucho. Era eh, una mujer trans, negra y prostituta, puede ser.
0: Uh
1: -huh. Y mm, sé que hizo mucho por el movimiento, pero no sé mucho más. La verdad es que no sé los detalles.
0: Bueno, pues básicamente sí era una mujer, negra, trans y... Uh -huh. Era prostituta, sí. aunque no fue prostituta toda su vida, también tengo que decir. Bueno, fue, es muy reconocida por ser activista sí. y mmm, la madre de la comunidad LGBT porque es fue verdad. de sí. los orígenes de Stonewall, es ella verdad. estuvo en Stonewall. Sí. Bueno, esta chica es muy interesante porque ella nació en 1945 y... Uh -huh. ¿Vale? Como hemos dicho antes, creo que es el final de la guerra. Sí, el año que desaparecieron el vuelo 19. Mira, sí. pues ese mismo año. ¿Vale? Eh, ella ya, pues cuando tenía creo que 17 años o así, se fue a... se mudó a Nueva York, ¿vale? No tenía dinero y comenzó a prostituirse. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Yo ya, tú sabes mi opinión sobre este tema. Sí. Pero bueno, me parece un poco mal eh, que la gente, si quiere hacerlo, que lo haga. Pero que tenga que recurrir ahí por dinero, si sí. lo quiere hacer, que lo haga.
1: Eso, 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 si sí, me parece una postura correcta, en plan, o sea, vamos a decir, o sea, yo quiero decir que también pienso lo mismo, en plan, que la prostitución es algo que debería la gente debería de tener derecho a hacerlo si quiere, porque es su cuerpo, pero que la gente nunca debería de verse en una situación que está obligada a hacerlo porque no tiene otros recursos. Por su
0: condición. Exacto. Y más vale, por su condición. Porque, sí. encima, por estas fechas, estamos hablando que ahora ya sería pues. 1957-58 sí. la gente trans o sea, el único trabajo que podía tener prácticamente aquí en España sí. hasta el 2007 no había una ley trans que, le, que les permitiese un cambio de nombre, por ejemplo yeah, entonces siempre tendrían un DNI o una tarjeta de identificación Ajá. que sí. no es correspondiente a lo que esa persona es ¿no? sí. bueno al poco tiempo de estar allí eh, como que dejó un poco la prostitución de lado Y se metió en el mundo del drag queen Y de hecho Inició como su vida De drag queen Haciéndose sus propios trajes Me encanta. Era una fantasía Y de repente su vida pum Cambió sí. Empezó a, irlo, a irle súper bien uh -huh. O sea, ganaba un montón de dinero Encima uh -huh. eh, Tuvo la oportunidad de ayudar a gente LGBT Abrió como un albergue en su casa Me encanta para que mientras ella se si pues, se prostituían o trabajaban en el mundo de la noche, que tuviese claro. una casa y un techo donde dormir y donde uh -huh. comer. Uh -huh. O sea, que ella parte de su dinero lo empleaba ayudando a otra sí. gente. Sí. Porque ya la había pasado mal en su... En su momento. ¿Qué pasó? Bueno, aquí ya viene toda la revolución de Stonewall, que Tal eso cual. ya daría para, otra, para otro capítulo, por eso no lo voy a mencionar ahora. Junto a otra chica que se llama Silvia Rivera. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Que también hablaría de ella hoy, pero es que ya no me daba la vida para más. Entonces, eh, después de Stonewall, ya con todo esto, ya que la gente estaba como dándose cuenta de que hola, existimos. Tal cual. Eh, fundaron una fundación, para la redundancia, que se llama Star. ¿Vale? Sí. Star. ¿Star? ¿Sí? <risa> Eh, traducido al castellano sería como... Vale, voy a decírtelo en inglés y, y me ayudas con la traducción al castellano, sí, ¿vale? vale. Eh, street transvestite...
1: Transvestites.
0: Transvestite action revolutionaries.
1: Street transvestite action revolutionaries. Vale. Sería como transvestidos de calle. O sea... Oh, Sí. De calle, eh,
0: ¿cómo era? Acción revolucionaria. Sí, acción revolucionaria revolucionario de, de sí, transvestidos bueno. de calle. Sí, algo sí así. básicamente era una fundación de gente que se dedicaba al mundo de la noche y sobre todo en la calle, uh -huh. básicamente de prostitutas. Y que eran, pues en este caso, gente trans. Bueno, y cosas así que, ya te digo, se hizo súper famosa. Sí. Tanto que en 1974 fue fotografiada por Andy Warhol, Ya ves, esa foto la he visto. Y esa foto es icónica porque fue de una sesión de fotos uh -huh. que hizo él, que era todo a base de Polaroid. Sí, y es la es foto la que, que se sale ve de rubia. Sí, es la que se ve de ella, sí. Claro. Después, poco tiempo después, en los 80, ¿vale? Se unió al Act Up, uh -huh. que el Act Up era un movimiento que visibilizaba la pandemia que había en ese momento con el VIH y el SIDA. Sí. Y ayudó a los contagiados de VIH. Uh -huh. Hizo lo mismo con la gente gay. Con, claro, como encima en la época coincidió que era sí. gente LGBT, sobre todo hombres gays. Tal cual. Pues los ayudaba, daba, rollo, les daba casa, comida y todo eso. Uh -huh. Y lo curioso de ambas personas que te voy a hablar es su muerte. Uh -huh. Porque la, las muertes de las dos sí. al principio se consideró suicidio y ahora se considera como asesinato. Hostia, vale. Vale, sí. Encima uh -huh. es curioso. Porque como que hay mucha teoría alrededor, sí. por diferentes motivos, pero hay teoría alrededor. Sí. Eh, con 46 años la encontraron en el río Hudson. Vale. ¿Vale? Eh, al principio cuando fueron, negaron eh, a la familia ver el cuerpo. No la dej a la familia no pudo ver el cuerpo. Vale. Y la considerado, considerado joder, consideraron uh -huh. como suicidio. Vale. Vale. como que se había tirado al río, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Vale. Eso estamos hablando de 1992. En 2012, vale, ajá, vale, eh, se volvió a abrir el caso y se consideró como homicidio sin ningún sospechoso. ¿Y por qué se
1: volvió a abrir el caso? ¿En plan qué encontraron?
0: Eh, no, porque creo que fue por, ah, por firmas o presión social. Sí. Por
1: insistencia.
0: Y además fue súper de repente porque unos días antes estuvo haciendo una entrevista ah no sí. mentira estuvo grabando acabando el documental que hay de su vida ¿hay un documental? de su vida ¿se puede ver en algún lado? Eh, eso no, no lo sé voy a dejar el título ¿vale? que es eh, Pay It No Mind The Life of no, the life and Times of Marsha uh, P. Johnson vale vale lo dejaremos en Instagram os dejaré sí. la portada o algo ¿vale? Uh -huh. oye iba a decir en la pantalla no porque no o sea <risa> os lo puedo deletrear si queréis claro bueno, pues esto es eh, la primera mujer conocida, trans, uh -huh. ¿vale? Que te traigo, ¿vale? Ahora quiero pasar a la primera generación de aquí de España. Sí. Sé que hay muchas, ¿vale? Uh -huh. Pero aprovechando también que ahora se le está dando mucha visibilidad a esa mujer... Sí. Pues vengo a hablar de la veneno. Eh, sí, me lo esperaba, ¿Vale? Sí. Sí. o sea, yo la sé muy reina. poco de ella, en plan
1: solo sé cosas que he visto en la tele y también porque mi compañero de piso ahora mismo se está viendo, se ha visto el es documental, ¿no? En plan documental pero no una con, serie. con actores, ¿no?
0: Sí, es una serie, pero hay muchas escenas que son
1: que sale, sale su amiga de verdad, en plan claro,
0: hay muchas es escenas de cuando están en televisión, sí, que, que son, son las escenas vale. reales. Vale, pues he visto algunas cosas, pero no la he visto. Sé pero... muy
1: poco de lo que hizo y de, de todo eso, así que me vas a tener que
0: explicar. Vale. Eh, Cristina Ortiz nació en 1964. Uh -huh. Vale. Tenemos en cuenta que Franco murió en el 75. Vale. ¿Vale? vale. Estábamos Para en régimen franquista. Sí. Uh -huh. Y um, Joder,
1: ella se llamaba. Hace muy poco, ¿eh? Sí. Hace muy poco. Es que... vale. A ver,
0: spoiler, Acabo murió en 2016.
1: No, no, no lo sabías es que soy claro, muy hermana. Claro, por eso. O sea, la, la conoces, pero no la
0: situabas en claro. el tiempo tan reciente. Vale, 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 sí. Claro. Eh, de hecho, mi padre eh, vimos el primer capítulo de la serie y mi padre me decía que eso me contaba cosas sí. de que él se acordaba de cuando esta claro, chica salió cual. claro, mi padre nació en el 72 ya ves uh -huh. bueno, pues total, que esto lo puedo decir, ¿vale? porque es público y ella lo ha contado muchas veces, ella antes era él, uh -huh. ¿vale? es una chica trans, entonces, él se llamaba José Antonio, uh -huh. era de Málaga y era modelo y peluquero uh -huh. ¿vale? Fue Mr. Andalucía en 1988. Hostia. ¿Vale? Y poco tiempo después se mudó a Madrid y comenzó a armonarse. ¿Vale? Su familia no lo sabía. Uh -huh. Él se fue. Uh -huh. En ese momento ya
1: sé ya. ¿Vale? Por, quiero hacer una pequeña incisión. Una pequeña invocación, ¿no? <risa> Una pequeña incisión. Eh, y decir que no sé si aquí en España ha llegado esto, pero en Estados Unidos hay como una cultura de... Eh, o sea, cultura no, pero hay una cosa que se llama deadnaming. Sí. Que es en plan, que, que si lo hemos dicho ahora es por informaros de, la, de la información, pero dead naming es cuando dices el nombre de una persona trans de antes de hacer la transición, en plan su nombre de nacimiento. Cuando le
0: preguntas. Sí, porque hay, no hay gente bien. que no... Hay gente que prefiere no contarlo. Y Exacto. si la gente te lo cuenta, pues bien, Exacto. ¿sabes?
1: Pero se considera como una no una, fal sí, una falta de respeto decirlo por decirlo. En plan, decir el nombre claro. de antes de una persona trans. Y nada, eso.
0: Claro, por eso he dicho al principio, esto lo cuento porque ya lo ha contado. Ha escrito sí, un sí, libro sí, sí, de su sí. vida. Pero por si acaso
1: alguien lo está claro. escuchando y dice, uy, en plan, eso. Sí,
0: sí, sí, que por eso lo, lo he avisado al principio, que esto ya, se, por eso enseguida ya me he pasado, no he hablado mucho sí. de su infancia y nada, he pasado. Uh -huh. Y simplemente digo eso, que se fue a Madrid. Uh -huh. Y su familia no lo sabía, nadie de su familia sabía que, que la veneno era Cristina Ortiz. Claro. ¿Sabes? Hostia, hostia. Y se piró a Madrid y se empezó a hormonar y ella hablaba Pero con... Pero siendo su... ella famosa no sabían que era ella. No, ahí ah, ya vale, antes vale. de eso se vale, enteraron. Vale vale, 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 vale. Total, que en principios de los 90 la gente trust, como hemos hablado de la exclusión social, uh -huh. eh, se solían dedicar al mundo de la noche, que básicamente es prostitución. Sí. Cristina fue prostituta. Uh -huh. ¿Vale? Sí, de hecho, ella... Sí, eso se sabe. Mala, sí. o sea, puta. Sí. Ni santa ni puta era Sí, ella lo, sí, lo decía, claro sí, tal cual. Eh, um, total, que fue de las más solicitadas, ¿vale? Debido era a su desparpajo eh? y su físico. Sí, a ver, eso sí, pero de... O sea, era guapísima. Y, de hecho, había un programa en la época que se llamaba Cruzando el Mississippi. Uh, era vale. un programa de noche, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? que era un programa de noche muy loco que había en aquella época, sí. en los 90, que pasaba de todo. O sea, sí. se hablaban de penes y se sacaba un pene y todos como... <ríe> Me encanta ¿Sabes? O sea, la sí. Veneno ha enseñado las tetas cantando, se la ha bajado así a propósito y se ha puesto... <ríe> y continuaba cantando y sin... Creo que he es que visto hablar. eso. Claro, es que lo vimos eh, creo sí. que la semana pasada. Entonces era un programa un poco loco. Sí. Y hicieron un reportaje sobre la prostitución en, uh, en Madrid y Cristina... Salió en ese claro, en, ese, en uh -huh. ese especial, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el público, los espectadores subieron que flipas. Claro. claro. Se ganó a toda la gente. Wow. A toda la gente. Y encima diciendo... Eso... Siento las palabras, pero esto es que es mitiquísimo. Sí. Te, el, a mí todos me quieren, aunque tengo un tiburón o no sé qué, algo así de... Porque yo encima siempre lo decía, así, el tiburón, sí, ¿sabes? Sí. Y es que me hacía muchísima gracia porque era ella. sí. Era ella completamente me encanta. dentro de su realidad, uh -huh. ¿sabes? Y te lo hablabas pues, de la manera, sincera, claro, claro. sin filtro. Uh -huh. Total, que la incluyeron en el programa de Cruzando el Mississippi. Uh -huh. Y ella pues empezó a hacer reportajes y tal. Y llegó a tener el 40% de espectadores. Algo que hoy en día es imposible. En plan de... De, de audiencia. En su 40% franja, de horaria. gente en plan... De, todo, de, de toda, toda la, Sí, de toda la gente es mirando la tele. Mucha peña. Ahora, claro, eso ahora no
1: pasa porque estamos todos con el móvil o haciendo... En plan, no vemos la tele todos juntos. Ya no pasa.
0: 40% de audiencia estamos hablando de un programa de noche de 12 de la noche. Madre mía, eso es muchísima Eso gente. es una... Claro, de hecho, su manera de ser y los pros, claro. que era, eh, se convirtió en un... Icono erótico aquí, sí. una sex symbol, uh -huh. y eso le trajo un montón de cosas buenas, en, sí. participó en películas, eh, fue cantante, hizo publicidad, y fue, bueno, fue no, participó en dos películas porno. Fue actriz, sí, eh, um, sí actriz para, sí. de cine para adultos, Vamos, actriz sí. porno.
1: Un trabajo durante, respetuoso.
0: Totalmente. Uh -huh. Eh, pero es que si lo digo directamente, a lo mejor alguien se me asusta. A ver, podéis
1: asustaros, pero aquí se respeta todo. ¿Mientras se hace bien y se hace con respeto? Y nadie obliga
0: a nadie Tal que cual. cada uno haga lo que le dé la Tal gana. Tal cual. Bueno, pues, total, que el programa de Cruzando Mississippi, uh -huh. Mississippi acaba en 1997 y su carrera se fue a la mierda, ¿vale? Uh -huh. Se apagó. Sí. En 2003 la metieron en la cárcel. En la cárcel ¿Por qué? Porque el novio que tenía en aquel entonces sí. la metió en una estafa con el tema sí. de su casa, tal. Tengo una pregunta.
1: ¿La metieron en la cárcel de mujeres o de hombres? De hombres. Uf, pues 2003. lo
0: tres. Lo sabía, tío. Hostia. De no. aquí... No. Es que se me ponen los pelos de punta porque es y muy Y ella fuerte. seguía tomando hormonas, ¿no? Y no podía tomarlas ahí dentro. No lo sé, pero sí que es verdad que... Por culpa de estar en una cárcel de hombres, ¿Eh? sufrió maltrato, no, me puedo violaciones, imaginar. y, tanto, y ya no solo tele? por los presos, sino por los funcionarios de la cárcel. Joder, tío, joder. Bueno, yeah. sufrió un montón de secuelas físicas y, y psicológicas, uh -huh. salió de la cárcel en 2011, uh -huh. ¿vale? Y estaba, de hecho pesaba 113 kilos, tal, y ella salió y... Se notaba que sí. era ella, sí. o sea, era igual de bruta, igual sí. de mal hablada, pero, pero se notaba es que, que a se veces es. se le iba... Se, como que, que no respondía. ¿Nueve años? Eh, estuvo, sí, nueve años. Nueve años, tía. Creo. Si no, si no tengo mal aquí las fechas, sí. Eh. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que perdió 35 kilos de repente, o sea, desapareció de las cámaras, perdió 35 kilos de repente y empezó a tener problemas de bulimia. Dios, depresión Dios. y crisis de ansiedad uh -huh. ¿vale? sí ¿qué pasó en 2014? ¿Qué? la vuelven a meter en la cárcel joder, ¿por qué? creo que porque se reabre el caso la verdad no me ponía vale. mucha más información vale. donde lo, lo he leído se, la meten en la cárcel esta vez de mujeres vale vale. y ella dijo que se lo pasó la segunda vez no fue ni como la primera o sea, uh -huh. como ya estaba también en su sitio dijo que hasta que como que hay testimonios de ella diciendo que lo pasó hasta medianamente bien sí. sabes que no le causó como la otra ¿Qué pasa? Que en 2016, bueno, sí, en 2016, ella publica su libro. Después de sí. cinco años intentando publicar su libro, tal. Sí. Y ella ya está fuera de la cárcel, tiene otro novio, muy joven, tal. Uh -huh. Vale. Y de repente, al mes de publicar el libro, aparece muerta. Uy, uy. Mm, vale. Aparece muerta, principio, ¿qué pasó? Suicidio.
1: Uh -huh. Estaba sola
0: en casa. Qué y verdad. como había cortado con el novio recientemente, eh, bueno. Y también sí. como... Siempre se a decía ver, sí, que Cristina todo... se le había ido la cabeza, tal. Sí.
1: A ver, me puedo imaginar cómo puede llegar a ese punto alguien que ha pasado por todo eso.
0: Claro, y ya no solo el tema de la cárcel, sino todos sus... Desde sí, sus sí, inicios, sí, cual, es que cual. son muchas sí, cosas. Sí. Y se pensó al principio que era suicidio, pero muy, su familia empezó a protestar, que no, que abran el caso otra vez, investiguen bien, porque a Cristina se le encontraron moratones, uh -huh. ¿vale? Y tenía una brecha en la cabeza.
1: Vale, y cuando eso... la encontraron,
0: la encontraron... Mentira, he de corregir una cosa. La encontraron semi-muerta. Estaba semi-inconsciente. No había... vale. vale. O sea, estaba como dormida, sí. pero respiraba todavía, sí. muy poquito. Sí. Se la llevaron y murió en la UCI. Uh -huh. O sea, por eso digo lo de murió en su casa, sí. ¿vale? Pero porque murió por algo que pasó en su casa. Pero caso. eso parece que la hayan atacado o algo. Claro. ¿Qué pasa? que eh, ahora mismo el caso no tengo mucha información de cómo está que si quieres algún día hablar del caso ese de o sea del caso sí, en sí, sí, sí. es bastante interesante Pues sí. Eh, dice mucha gente que es por un ajuste de cuentas y tú dirás por qué porque ella un mes antes publicó su libro claro a ver a en saber ese lo libro que ella siempre dijo que si ella un día hablaba uh -huh. de con quién se había acostado ah. dice que ella aparecía muerta y lo dijo tal cual y, y qué pasa que el en el libro
1: políticos y cosas así no
0: habían iniciales
1: mm.
0: y él había di y ella había dicho eh, ella había dicho que uh, había sido de todo en plan gente literal eso lo he leído hoy gente que con un solo eh, con un solo dedo mueve España y me recordó un poco al tema Marilyn
1: tal cual tal cual oye pues sí
0: y básicamente, pues nada, eh, ahora no sé cómo está el caso, pero esto es un poco pues para comentar así sí, sí, sí. la pues vida de la dos iconos y está la serie, mm. ¿vale? Y aparte quería añadir una cosita, que si queréis saber más del tema, en la cuenta de uh, Polimorfia, que es un sindicato de la Universidad LGTB, que en el que estoy, yes. eh, hemos hecho pues unas historias vale eh, con diversos... Iconos trans sí. y para celebrar el Día de la Memoria Trans. Así que si queréis, en nuestro Instagram os dejaremos una historia para que entréis sí. y lo cotilléis. Pero básicamente eso. Hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy me he enrollado un poquito más, ¿eh? Yo también creo. No sé, hoy, hoy ha sido... Estábamos las dos excited porque ahora ya sabemos que nos estáis escuchando y es como... ¡Ah, hola! No, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que antes también me fijaba mucho en el que, que estaba el micro ahí. Sí. Entonces ahora como... Estoy un poco más tranquila, sí. ¿sabes? Porque como ya me he escuchado tantas veces, me he acostumbrado a esto, es sí, como yo que me ya me he no... escuchado
1: todos sus capítulos como mil veces, en plan... Para comprobar que está todo bien y no he dicho ninguna gilicuillez, que creo que he dicho varias, pero no pasa nada. Y eso, eh, ahí, sí, vale, quería dar yo unas gracias muy especiales a mi novio, porque... Eh, ha estado, en plan, compartiendo el podcast como si lo estuviese haciendo él. En plan, como si fuese suyo. O sea, es suyo. Nuestro,
0: uno de nuestros fans número uno, porque sí. también
1: está Salva. Sí, Salva. Muchas gracias, Salva, que nos está escuchando.
0: Pero, Marcos, o sea, me meo contigo, de verdad. O sea, muchísimas gracias. Y eh, he de decir que
1: él también tiene un proyecto, que es un canal de Twitch donde hace streams de... Eh, creo que está haciendo ahora de Metal Gear. Tiene también una ya subida que podéis ver, que creo que es de Warhammer Space... Monkeys... <risa> no, no me acuerdo. Space something, no lo sé. Eh, y también tiene eh, hace streams de fasmofobia que eh, es un juego bastante interesante, que va de... Cazar fantasmas. Te he y dicho que rollo. un día hables de eso. Sí, vale, pues en el siguiente capítulo sí que... Que si, ¿Y si te algún día nos da por hacer directos hay que jugar a eso. Vale, hacemos un directo jugando a eso, me volaría. Vale. Eh, nada, y decir que lo podéis seguir en Twitch en gamingglovebox, lo escribiré abajo, lo pondremos en el Instagram en algún momento y lo pondré en el Twitter también. Y que eso, que si podéis ir a seguirle, si tenéis Twitch, aunque no lo seáis mucho, si tenéis una cuenta podéis ir a darle a seguir, ayudaría muchísimo. Y, y eso, que gracias a todos vosotros, en plan, mmm, sabía que nos iba a escuchar alguien, pero, y tampoco nos está escuchando una cantidad feroz de la gente, pero yo que sé, hay alguien en Alemania que nos ha escuchado, hay alguien en Inglaterra que nos está escuchando. Muchas que gracias
0: a todos. Es
1: un proyecto, en plan, que nos hace especial ilusión. Es nuestro bebé. Sí, es nuestro bebé. ay Y, y nada, nuevo capítulo el sábado que viene. Y si tenéis lo de siempre, si tenéis sugerencias, sí. cualquier cosa, nos podéis escribir por Instagram, por Twitter, estamos intentando mover la página de Facebook, han habido un par de fallos técnicos pero estamos en ello, bueno, Jessica está en ello y Noelia también, muchas gracias <ríe> Noelia,
0: Noelia te como la cara Noelia que yo, creo que yo creo que Facebook nos ha escuchado por el móvil y como subí la historia de we are anonymous, y yo puse de coña estamos hackeando el Facebook pero porque somos dos yayas intentando abrir una página de Facebook porque odio Facebook, es que tía sabes lo que pasa que Facebook se ha convertido
1: en algo tan de abuelos que ya nosotros no sabemos utilizarlo, porque yo no, yo no utilizo Facebook, tía, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, en yo que sé. ¿Has visto que ahora hay historias en Twitter? Sí. Escúchame. Esto, esto hay que comentarlo. Esto es importante. ¿Sabes esto... que
0: he visto un tweet que ha dicho?
1: ¿Qué que dice el tweet
0: Era... <risa> es que me veo. <risa> Podrían poner historias en uh, en el aula virtual para ver cómo la profesora me <risa> pone unos cubanos <risa>